0: Hallo, liebe Leute! <lacht> wow, okay, ja, es ist nun soweit. Das zweite, ähm, das zweite Interview, beziehungsweise hier geht es auch einfach darum, sich auszutauschen. Also gemäß, also ganz im Sinne vom Menschsein, im Sinne auch Rückkehr zur Menschlichkeit, Rückkehr auch zurück zu, zu dem, was uns zu dem macht, was wir sind, zu unseren inneren Werten, zu unseren inneren Schätzen. Und heute. Ähm, tausche ich mich aus mit der wunderbaren Laila. Eine wunderbare Hallo. Seele, Welcome. willkommen, liebe Laila, willkommen in diesem Raum, Raum vielen, der vielen liebe. Dank. Raum der, der Habenheit oder auch Feld, Feld aller Möglichkeiten, willkommen im Jetzt.
1: Willkommen im Jetzt, Ramiro. vielen Dank. <lacht>
0: Ich merke jetzt schon, dass, mir, dass es mir warm wird. Das ist schon mal ein Zeichen dass dafür, dass Energie fließt. Es ist unglaublich. <lacht> Gerade erst angefangen und wow.
1: Und die Energie braucht keinen Raum überwinden, die ist gleich sofort da. Das geht ja. auch online, das ist das Faszinierende.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ja, liebe Laila, du, ja, du bist ja auch äh, unterwegs im Bereich von Coaching. Menschen begleiten, Menschen auch inspirieren, ähm, auch in Bezug auf ihre Themen. Und erzähl mal, ähm, du kommst ja, ähm, genau, so zu, dein, zu deiner Geschichte, also einfach auch für die Zuhörer, dass sie so eine Idee haben von, ja, wer, wer bist du, was zeichnet dich, äh, dich aus, kommst du her, Das sind so die, die Highlights so in, in deinem Leben. Also, wo kommst du denn ursprünglich ja. her?
1: <lacht> ja, ich komme ursprünglich aus Deutschland, bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und bin jetzt seit dreieinhalb Jahren mit meinem Mann in Paraguay. Wir leben jetzt schon über drei Jahre in Paraguay, dreieinhalb Jahre.
0: Paraguay, äh, dreieinhalb Jahre?
1: Im Herzen Südamerikas, ja, yeah.
0: genau. Okay, wow. Ist ja schon mal so, da haben wir schon mal eine, eine Verbindung, weil ich komme äh, auch aus Südamerika, aus Kolumbien.
1: Mm, ah, wunderschön.
0: Yeah. Und ähm, was hat euch dorthin verschlagen? Also wie hat sich das ergeben?
1: Ja, das sind viele Gründe, viele, viele Gründe. Ich kann mal so anfangen, also mein... Leben zeichnet sich schon dadurch aus so viele, viele Jahre so Freiheit. Ähm, Freiheit ist immer wieder so ein Thema, was im Inneren beginnt, was für mich in meiner Jugend na, hatte ich mit Depressionen zu tun. Da ging es auch darum, mich ne, emotional zu befreien, ähm, mich auch von, von Glaubenskonstrukten zu befreien, von, von ja, Negativität, Glaubenssätze, Sachen, die mich runtergezogen haben. Und ähm, ja, dieser Weg der Be Befreiung, mein Freiheitsweg, der ist natürlich, also da kann ich jetzt ganz, ganz lange natürlich drüber sprechen. Für mich war einfach irgendwann die logische Konsequenz auch auszuwandern, weil ich gemerkt habe, also ich liebe Deutschland, ich liebe meine Heimat natürlich, ich liebe meine Muttersprache auch sehr, aber ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich in Deutschland nicht so frei leben kann, wie ich mir das wünsche. Und deshalb haben wir, ja, das Auswandern gewählt. Also wir wollten einfach näher auch an der Natur Leben, wir wollten freier unseren Alltag gestalten können und das können wir hier im Park weil Also es ist ja, es ist ein ganz anderes Leben hier. Die Leute sagen, hier, tranquilo, also hier fährt man wirklich runter, hier ähm, entschleunigt man und ähm, hat wirklich einen ganz anderen Lebensrhythmus, ja. kann man wirklich sagen. Das war für mich ein Riesenbefreiungsschlag. Ähm, ja, weil ich eben, bin ja seit meinem, ähm, so ungefähr seit Mitte 20 weiß ich, dass ich hoch sensitiv bin, dass ich dass ich eben medial begabt bin, aber das wusste ich ja die ersten Jahre meines Lebens nicht. Und irgendwie ja. ähm, bin ich schon in meiner Pubertät und Jugend nicht so wirklich in diesem System klargekommen. Daher auch wahrscheinlich mit 16 schon Depressionen, die diese Diagnose zu bekommen. Ähm, ja, ich habe da irgendwie nicht reingepasst in dieses ganze Schulsystem. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie schwer belastet in meiner.
0: Ja, verstehe. Und ähm, gab es gab's da sowas wie ein, einen entscheidenden Moment? Gab es da einen Moment, wo du, wie so, so eine Art Erleuchtungsmoment, wo du dich dann auf deinen inneren Weg begeben hast? Gab es was?
1: Ja, da gab es tatsächlich mehrere. Es gab mehrere Erlebnisse. Also ich, ähm, ja, wo fange ich immer meine Geschichte an zu erzählen? Also zum Beispiel eins der, ich sag mal, das, das Erste Traumata, was, was wirklich sehr, ähm, was, was ich bis heute einfach weiß, was ich erlebt habe, das habe ich mit zwölf Jahren erlebt. Da habe ich äh, meinen Vater in Flakanti mit einer anderen Frau erwischt. Das war damals etwas, was mich ähm, ja, paralysiert hat, wo ich nicht mit klargekommen bin, weil ich irgendwie wusste, das, das ist jetzt nicht richtig, weil eigentlich sind ja Mama und Papa zusammen und warum ist jetzt diese Frau hier und wer ist das und so. Das war einfach ein Trauma. Und ähm, ja. Mit 16 kam dann die Diagnose Depressionen, weil ich damals einen Abschiedsbrief geschrieben habe mit meinen 16 Jahren, mit meinem depressiv-melancholischen Teenager-Wesen und meine Eltern haben diesen Brief leider gefunden, das war also ganz dramatisch damals, aber ne? ich, ich wollte mir glaube ich nicht wirklich das Leben nehmen, aber mhm. irgendwie war dieser Abschiedsbrief ja, sprach halt für sich und das war natürlich dann die Initialzündung, wo meine Eltern merkten: oh mein Gott, das Kind braucht Hilfe. Da kam dann so die, die Psychologie mit rein. Ich bin dann zu einem ähm, Kinderpsychologen gebracht worden. Da fing es an, dass ich mich angefangen habe, mit Psychologie zu beschäftigen, weil ich damals für mich schon so gemerkt habe, ich habe mich so überfordert gefühlt mit meinen Gedanken. Ich war eigentlich überfordert von den Gedanken, ich war überfordert von diesem System, ich war überfordert ja. von dem, weil was ich heute weiß, und das wusste ich damals natürlich nicht, war die Diskrepanz dessen, was ich wahrgenommen habe und dessen, was die Menschen mir erzählt haben. Also, wenn dir deine Mutter ins Gesicht sagt, so, es ist alles okay, aber du spürst, innerlich zerbricht sie gerade, ihr geht es total mhm. schlecht. Ja? Also es gab einfach so viele Erlebnisse, ne, wo ich dann sehr angefangen habe, an, an meiner Wahrnehmung zu zweifeln. Und das war so, so meine Jugendzeit, was sich so durchgezogen hat. Ja. Dann war ich Anfang 20, als ich 21 war, ist meine Mama gestorben an Krebs. Das war natürlich die schlimmste Zeit meines Lebens, da ja, ist für mich alles zusammengebrochen. Und da war ich aber auch schon auf meinem spirituellen Weg. Da hatte ich schon angefangen, mich eben, damals haben wir noch von Esoterik gesprochen, <lacht> heute finde ich den Begriff aber nicht mehr so schön, obwohl wir ja wissen, was das bedeutet. Also Esoterik bedeutet ja, wir schauen nach innen und ich schaue mir meine innere Welt an.
0: Ja. Genau. Und da
1: war ich eben schon so auf dem Weg und als meine Mama dann verstorben war, da hatte ich wirklich ein tiefes spirituelles Erlebnis, weil ich sie gespürt habe, war ich ganz deutlich, ich war in einer Trance, ich war in einer Meditation und sie war dann da und das war so ergreifend für mich damals, ich war vielleicht 22 ähm, das, das, war, das hat mich tief berührt, ja, sie einfach so zu spüren. Und damals hatte ich auch noch ein bisschen mit Zweifeln zu kämpfen. Ne? Dieses, ja, vielleicht habe ich mir das ja nur eingebildet, vielleicht mhm. ist das nur meine Fantasie. Ja. Aber das ist wirklich auch so meine Reise, dass ich diese Zweifel im Laufe der Jahre auflösen konnte. Dass ich heute weiß, ich habe sie da wirklich wahrgenommen, ihre Energie, weil die Menschen sie ja nicht weg. Der Tod ist ja auch ein Riesenthema einfach, was mich ja dadurch jetzt schon seit meinem 20. Lebensjahr beschäftigt, seit meine Mama diese Diagnose bekommen hat und seitdem klar war, ja, sie wird jetzt sterben an dieser Erkrankung. Und Mein Vater ist ja 2015 gestorben und ähm, da war auch noch mal ein sehr intensives Erlebnis, ähm, auch im Vorhinein schon. Ich hatte eine schamanische Ausbildung gemacht in Deutschland und da haben wir ein Format kennengelernt, das hieß Sprung ins Wasser. Und da habe ich eine Innenweltreise gemacht, eine trance gemacht und habe dann auf einmal die Beerdigung meines Vaters gesehen. Und das war natürlich ja. ganz schlimm damals, weil ich mich sehr erschrocken habe und ich dachte, oh mein Gott. Und im Endeffekt waren es, es war 14 Monate vor seinem tatsächlichen Ableben, als er seinen Körper verlassen hat. Und es war natürlich auch also wo ich dachte, wow, ne, irgendwie nimmst du schon größere Zusammenhänge wahr anscheinend. Nein. Irgendwie nimmst du ähm, die Welt anders wahr oder das, was wir leben nennen, vielleicht irgendwie ein bisschen anders wahr als andere Menschen. Und das ist eigentlich so ja. im Laufe der Jahre für mich immer klarer geworden. So, deshalb Es gab nicht so das eine Erlebnis, sondern eigentlich ganz viele Erlebnisse, ja auch manchmal so wie Epiphanien, ja, wo ich wirklich, das, wirklich dieses All-Eins-Sein gespürt habe, wo ich so... Ähm, verbunden war mit der Natur, auch in meiner schamanischen Ausbildung insbesondere. Mhm. Ähm, da habe ich eine Visionssuche gemacht im Wald. Also es gab immer wieder so wunderschöne Erlebnisse, die mich auch so, ähm, auch mir auch so geholfen haben, auch mit dem Tod ähm, anders umzugehen als das, was wir halt in unserer Kultur gelernt haben. Also ich finde, das finde ich zum Beispiel auch hier an ähm, Süd- und Mittelamerika viel ähm, schöner, ne, wie eigentlich ja. in diesen Kulturen, mit dem Tod umgegangen wird, als in unserer mitteleuropäischen Kultur mit dem Tod umgegangen
0: wird. Wow, wow. Du hast da eben ein, ein Wort erwähnt, was mich die letzten Tage, also so ein, so ein kleines Wort mit, mit sehr viel, ähm, was sehr viel auslöst bei den Menschen. Tod, also das Thema Tod. Und ähm, weißt du, es ist so, dass ich die letzten Tage wollte ich darüber sprechen, und auch es hat auch damit zu tun, dass eine Frau mich angeschrieben hatte, mh, sie hatte auf ein kleines Video reagiert, was ich gemacht hatte und sie hat mhm. mir geschrieben, sie hat Angst vor dem Tod. Also der Tod macht ihr Angst und ich weiß von ihr, dass äh, ihr, ihr Partner ist, äh, ist inzwischen verstorben. Also ich kenne sie halt über Facebook und ich, ähm, ich spüre sie immer nur ein bisschen, also sie kommt nicht aus sich raus.
2: Mhm. Und
0: dann war so für mich so, okay, mh, ja, ich werde mal darüber sprechen. Dann habe ich aber mehrere Versuche gebraucht und es war total schwierig. Es war einfach schwierig in dem Sinne, also einerseits möchte ich den Menschen wie neue, neue Ideen geben, neue oder dass, dass sie so also einfach Fragen stellen, damit sie sich selber reflektieren, damit sie sich selber auch in diesem gewaltigen Spiel erkennen. Und dass der Tod, der Tod ist ja etwas, mh, ja, was einfach ähm, definitiv dazugehört. Also, wir wissen es alle. So, und ja, wir kennen diese Erfahrung, ich kenne das auch, ähm, dass jemand geht, dass jemand uns mhm. verlässt. Ne? Und das ist natürlich, wenn man das schon mal erlebt hat, kann, kann das ja wirklich auch weitere Ängste hervorrufen. Also, allgemein Angst, es könnte ja jederzeit was passieren. Ne? Also von daher spüre ich gerade auch total wie Dankbarkeit, Dankbarkeit dass wir uns jetzt darüber austauschen können. Ähm, aber letztendlich geht das überhaupt ähm, um das Sein. Sein. Was bedeutet das überhaupt hier zu sein? Was haben wir hier für Möglichkeiten? Ne? Und dieses, dieses Spiel, dieses, diese, dieses Leben wirklich auch zu entdecken, ne? das ist das, was mir gerade auch so in den Sinn kommt. Und ich spüre doch gerade, dass es so viel leichter ist, wenn, wenn, wenn da einfach ein Mensch ist, als wenn ich jetzt mich da hinsetze und einfach jetzt mal, ja, jetzt erzähle ich mal irgendwas über Tod. Ich spüre, ich spüre gerade, dass da auch einfach Verbindung ja. ist.
1: Ja, gerade der Tod ist ja, ja, wie gesagt, in unserer Kultur ist es halt auch so ein schweres Thema. Ja, ich habe mir zum Beispiel ja. angewöhnt, Formulierung zu verwenden, als meine Mama ihren Körper verlassen hat oder als mein Vater seinen Körper verlassen hat. Einfach auch da schon mal eine andere Perspektive zu haben, zu wissen, gut, dieses Bewusstsein ist jetzt aus dem Körper gegangen, er hat die Hülle zurückgelassen und die Energie ist immer noch da. Also meine Eltern ja. sind energetisch noch bei mir. Ich durfte die Erfahrung machen mit meinem Vater, weil wir hatten eine sehr schwierige Beziehung und als er noch lebte, wir haben uns eine ganze Weile nicht mehr gesehen, hat hatten uns sozusagen zerstritten. Ja. Und viele Menschen haben vorher mal gesagt, ich sollte mich mit ihm versöhnen, ich würde das nachher bereuen. Aber ich habe wirklich eine andere Erfahrung machen dürfen, weil er war leider auch alkoholkrank zu Lebzeiten und es war einfach schwierig, es war halt nicht mehr möglich zu Lebzeiten mit ihm wirklich diese Dinge zu klären. Und als er dann seinen Körper verlassen hatte, Konnte ich das mit ihm klären? Also wir können auch über von diesem sogenannten Diesseits ins Jenseits können wir Themen klären, können wir Konflikte auflösen. Wirklich, auf einer ganz tiefen, fundamentalen Ebene. Und das ist sehr, sehr befreiend, wenn man das einfach weiß. Ja? Und ja. Ähm, die Frage, die wir uns auch stellen dürfen, finde ich, wer hat Angst vor dem Tod? Welcher Anteil von mir ist, das, der Angst vor dem Tod hat? Es ist der Anteil, der sich mit, meinem, mit diesem Körper identifiziert. Es ist der Anteil, der sich mit diesem Charakter identifiziert, mit, mit diesem Namen, mit, diesem, mhm. ne, mit dieser ja. Persönlichkeit. Und ähm, das ist ja etwas, was wir lernen im Laufe unserer spirituellen Entwicklung, wie rauszuzoomen, selbst der Beobachter zu werden und zu wissen, ähm, das, was stirbt, ist eben nur ja, dieser, dieser Charakter, aber mm. das Spiel geht weiter sozusagen und das ja. ist ja etwas, diese, diese, das ist ja tiefes Vertrauen und das ist das, was ich früher auch nicht hatte und das ist auch, warum ich so depressiv war, warum ich nicht klargekommen bin mit meinem Leben und mit der Gesellschaft und so, weil mit dem ganzen Druck nicht klargekommen bin ja. um, und der, der Tod ist ja auch so, der, der macht uns dann so wach und erinnert uns auf einmal so, was ist denn eigentlich wichtig? Was ist denn wesentlich in diesem Leben? Also für mich ist immer, wenn der Tod uns so nah begegnet, der, der fordert uns auf, einfach mal innezuhalten, mal durchzuatmen. Und oh, danke, dass ich lebe. Danke, dass wir diese, diese intensive Zeit miteinander erleben durften. Weil ich meine, die Trauer gehört dann auch dazu. Ich bin durch tiefe Trauer natürlich gegangen, als ich meine Mama verloren habe, als ich meinen Papa verloren habe. Und das gehört ja auch zum Leben dazu. Hm. Und das Loslassen gehört auch zum Leben dazu, ne? es dann wieder loszulassen. Und ich finde halt diese Angst vor dem Tod, ich durfte es natürlich auch intensiv durch meine schamanische Ausbildung angehen, dieses Thema. Da geht man ja im Schamanischen, versöhnt man sich sozusagen ganz bewusst mit dem Tod. Weil wir ja auch sagen, wenn du dich mit deinem Tod, mit deinem Ableben versöhnt hast, dann genießt du das Leben viel, viel mehr, weil du, du verdrängst deine eigene Sterblichkeit nicht. Und das ist ganz interessant in den ja. Handflächen. Kennst du dieses M in der Handfläche? In der Handfläche hat man wie so ein großes M halt. Und das Ja, genau, jetzt wird
0: mir das gerade wieder bewusst. Ja.
1: <lacht> Memento mori, bedenke, dass du sterblich bist. So, Weil die Menschen, die das ihr Leben lang immer wieder verdrängen die holt der Tod dann so mit Schrecken ein. Aber die Menschen, die sich einfach darüber im Klaren sind, okay, das ist endlich dieses Leben, haben vielleicht eine tiefere, bewusstere Dankbarkeit für jeden einzelnen Tag. Das ist es, was ich erfahren durfte. Dadurch, dass ich so früh mit dem Tod konfrontiert wurde, habe ich eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit für jeden Tag. Jeden Morgen, wenn ich die Augen aufmache, sage ich, danke für diesen neuen Tag.
0: Wow, wow. Also ähm, du hast so vieles gesagt, äh, was, was ich schon, mh, also ich bin ja auch durch, durch einige Prozesse gegangen und du hast mhm. da auch angefangen mit Depressionen und so. Also mit, mit 16 war es bei mir so, da war es auch sehr, sehr schwierig. Das hat auch mit, mit meiner Herkunft zu tun. Und auch, wie du das gesagt hast, mit, ja, das System, wie, ähm, ja, ich fühle mich hier nicht, nicht wirklich richtig oder irgendwie stimmt das für mich so gar nicht. Und so im ja. Nachhinein, also, also mein Eindruck ist, dass das bei fast allen Menschen so ist. Also viele ja. sind mehr oder weniger gut angepasst, irgendwie integriert, sie haben sich irgendwie damit abgefunden. Oder, was ich auch ganz stark wahrnehme, sind so, man, man lebt in Vorstellungen. Okay, ich mache das, weil ich Geld ich muss ja Geld haben. Immer wie ähm, ja ganz stark mit, mit Kompromissen. Und ja, irgendwie, okay, ich weiß, dass es nicht so gut ist. Ich weiß, ich könnte auch anders denken. Ähm, aber lieber, lieber doch verdrängen. so also Lieber doch nicht, nicht damit beschäftigen, weil andere beschäftigen sich ja auch nicht damit. Also Thema Tod zum Beispiel. Ähm, da hört man vielleicht mal von einem Unfall. Und so einfach nebenbei. Oh, da sind Menschen gestorben. Und schon ist man wieder woanders mit der, mit der Aufmerksamkeit. Und was kannst du denn, den Menschen so mitgeben, die Menschen, die sich das anhören, was wir hier, worüber wir uns austauschen, was kannst du den Menschen mitgeben? Wie können sie mit dem Tod anders umgehen, so sodass dass es leichter wird? dass es nicht mehr wie der Tod wie eine Belastung ist, oder?
1: Also erstmal möchte ich sagen, meine Beobachtung ist, dass ganz, ganz viele Menschen heute entwurzelt sind. Entwurzelt, entfremdet. Ich spreche auch immer gerne von der wahren Natur des Menschen. Was ist die wahre Natur des Menschen? Das ist so meine Forschungsfrage seit 20 Jahren, was mich so antreibt. Was ist das eigentlich unsere wahre Natur? Und für mich ist das etwas Energetisches, also unsere wahre Natur ist energetisch. Ja. Das heißt, um, je tiefer wir in dieses Thema eintauchen, von der spirituellen Seite her erkennen wir, der Tod ist nur eine Illusion. So. Mhm. Und das ist dann toll gesagt, wenn dann dein Lebensgefährte <lacht> seinen Körper verlässt oder deine Mutter, an der du genau. hängst, dann ist das scheiße, dass du, und es tut einfach nur weh. Es tut einfach nur weh. Und um, ich glaube, auf der einen Seite geht es darum, im Leben ähm, durch diese Zeit dann zu gehen. Dieses, das Leben ebnet sich dir. Du gehst dann durch diesen Schmerz und es ist, es ist schrecklich. Aber wie du da durchgehst, erkennst du auch im Laufe der Zeit, dass du halt viel stärker bist als das. Als Wesen. Dass das Leben ja. auch weitergeht und dass das Leben dich auch weiterhin beschenkt. Also für mich ist es einfach auch eine Einladung. Also die, die dann gegangen sind, der, der seinen Körper verlassen hat, der will auch nicht, dass du jetzt dein Leben aufgibst deswegen, weil der eine gegangen ist. Ja, so, ähm, es ist ein tiefer, individueller Prozess, dieser Trauerprozess. hat auch kein einziger Mensch von außen drüber zu werten, zu urteilen. Es ist was ganz Tiefes, Individuelles, und wo wir uns einfach Zeit nehmen dürfen. Wir brauchen da Zeit. Und es liegt ja jedem Einzelnen, wie tief er einfach seine spirituelle Reise tut. Weil manchmal ist es ja so, gerade wenn wir in so einem ganz tiefen Schmerz sind und das Gefühl haben, wir kommen nicht raus aus dem Schmerz, dann ist das aber manchmal auch die Motivation, zu sagen, nee, ich muss jetzt was ändern. Ich, ich suche neue Informationen, ich suche ein neues Verständnis. Und yes. ich habe halt für mich im Laufe der Jahre ein ganz neues und ein sehr klares Verständnis davon entwickelt für mich, was das Leben ist, was der Tod ist, mhm. was das ist. Einfach. Ich ja. habe da für mich heute, ich habe eine Sichtweise darauf entdeckt, das sehen auch andere Menschen so, ich bin jetzt nicht die Einzige, die diese Sicht mhm. so hat, ja, aber ja. diese Sichtweise entdeckt, die es mir erleichtert, zu wissen, diese, diese Trauer, die ich erlebe, die ist sozusagen ja auf 3D-Ebene. Aber das, was ich eigentlich bin, dieses höhere, multidimensionale Wesen, das... Ähm, Weiß, dass diese Trauer, also das ist halt nur so ein ganz klitzekleiner Zipfel vom Eisberg im Grunde genommen. Darunter ist die bedingungslose, allumfassende Liebe. Das ist ja die, für mich ist das die Substanz, aus der unsere Wirklichkeit gewoben ist, die Liebe. Und die Menschen, die dann auf dieser anderen Seite sind, in diesem Jenseits, die, die sind auch noch in dieser Liebe drin. Und wenn wir diese Wahrheit wieder in uns fühlen, wenn du das fühlst, dann bist du auch in der Lage, diesen Menschen zu fühlen. Aber es hat also diese Energie, der jetzt ja. nicht mehr der Mensch ist, im Jenseits. So, ne? Und für mich mhm. äh, hat es eben ganz viel mit dem eigenen Bewusstwerdungsprozess zu tun. Weil wenn ich mich mit meinem Körper identifiziere, mit meiner Hülle, dann schmerzt mich der Tod mehr, als wenn ich mich mit meinem multidimensionalen Wesen identifiziere und weiß, diese, diese Energie, die ich jetzt vermeintlich verloren habe, die ist gar nicht weg. Es ist nur mhm. wie... Ja ich bin immer noch auf der Bühne und der Mensch hat die Bühne verlassen, sozusagen. Und mm. wenn ich die Bühne verlasse, dann sehe ich den auch hinter der Bühne wieder. So ja. ist es eigentlich. Weißt und du, ja. wenn ich das so sehe, dann wiegt es auf einmal gar nicht mehr so schwer, weil ich weiß, ich sehe sie wieder. Und das ist, ja. also mir hat das sehr geholfen, das so zu sehen.
0: Ja. ja, wow, so schön, so schön. Also während du so erzählst, spüre ich auch tiefe Verbindung auch zu wirklich zu allem. Also ich nehme wahr, dass diese Multidimensionalität, Multidimensionalität ne? dieses, okay, ich bin hier, aber ich bin auch überall sonst, ich bin das ganze Universum, ich bin wie ein, eingebettet oder eingetaucht in diesem Bewusstsein, dieses Ganze. Ne? Und da, da beginnt das Ganze ja schon. Ich meine, wir, es, aktuell geht es ja ständig, also in vielen Ländern geht es jetzt immer wieder um die, sogenannte Spaltung. Mhm. Und man kann auch einfach sagen, das ist die Illusion der Trennung. Da gibt es die Menschen, die eine gewisse Haltung haben und auf einmal sind das jetzt irgendwie Gegner, auf einmal sind das jetzt die Doofen, die, die, die schlafen. Und das Krasse ist, ähm, also ich habe bei mir selber festgestellt, dass alles das, was ich denke, alles das, was ich sehe, bin ich immer selbst. Und, und das ist so... Ähm, wie ich mich dann immer wieder beobachtet habe, wie ich dann wieder auf die anderen schaue und sage, ja, mir geht's nicht gut, weil die anderen, weil sie machen das, weil sie sagen das. Und das ist so krass, dass ich, wenn ich im, wieder zu mir selber komme, bin ich gleichzeitig überall wieder. Das ist so, so unglaublich, dieses Innen Innenschau, weil, so heißt ja auch dieser, dieser Podcast, ja. Innenschau statt Tagesschau, <lacht> und dass irgendwann bei mir als irgendwie eine, eine innere Stimme zu mir sagte, äh, Ramiro, du bist immer das Ganze, du bist das Geschehen, die Politik, alles, was in dir geschieht, das bist du ja. Du bist mit allem immer verbunden. Ähm, und so kam, so kam ich jetzt neuerdings immer mehr auch zum sogenannten Einheitsbewusstsein. Und Einheitsbewusstsein, gerade gestern ähm, war ich unterwegs, und da war so wie da war wieder diese, diese edle Stimme diese ruhige Stimme die nicht bewertet die nicht sagt das ist kalt das ist doof das ist sondern da gibt es nur die das was ist und das was ist ist einfach <lacht> und das ist das große Wunder das ist diese pure Magie und so war ich dann mit einer Gruppe wir waren im Wald es ähm, nennt sich Waldbaden
2: das mm, so durfte schön. ich so
0: zum, zum ersten Mal kennenlernen und da wurde mir auch klar, dass dieses sogenannte Waldbaden, dass ich das ja schon, schon mache und dass, der, dass das ja immer, immer stattfindet. Also wir baden quasi in diesem Feld aller Möglichkeiten, nennen wir das mal so. Vielleicht hast du einen anderen Namen dafür. Hast du einen Namen für das all, Allsein oder hast du da irgendwie ein, vielleicht eine Beschreibung? Ich sage mal gerne
1: all das, all das, was ist, sage
0: ich gerne. Ja, All das, was ist. Ja, und wie würdest du das wie, also gerade Menschen, sag ich mal, Menschen, die, die erst jetzt damit anfangen, mit, mit der Innenschau, mit dem noch mehr Hinterfragen reflektieren, wie würdest du das wie auseinanderhalten, beschreiben? Es ist immer alles eins, aber dennoch gibt es sowas wie ein Ich empfinden, wie ein mein, mit meine Probleme, mein Haus, meine Kinder und dann auch auf der anderen Seite mhm. das unfassbare Sein, das unendliche Sein oder das multidimensionale ja. Sein. Also einfach an jemanden, der ja, gerade damit erst beginnt, sich damit auseinanderzusetzen. Genau,
1: weil der, der gerade erst damit beginnt. Ich finde das auch immer so, dieses alles ist eins und wir sind alle eins und so. Ja. Das klingt nicht greifbar. Es klingt, ja, ja ne? was meint man damit? Was soll das? Was soll das bedeuten? Weil ich erlebe ja. mich als getrenntes Wesen. Ich habe eine Haut, Geht ich an. habe eine Grenze und so nehme ich mich wahr. Das heißt, wo kommen die alle her mit? Wir sind alle eins und was soll dieser Spirikram? <lacht> und mhm. ähm, ich, ich sag gerne, es ist auch das Paradox des Lebens, weil mhm. die Spaltung ist im Grunde, also unser ganzes Leben, Wir schon die Geburt ist ja sozusagen die Spaltung dem Baby der Mutter. Es trennt sich, es, es ja. spaltet sich auf. Also auch Spaltung ist jetzt so negativ bewertet in dieser Zeit. Das wird jetzt wie ad absurdum getrieben. Mhm, genau. Die geimpften und die ungeimpften. Ja. Und diese Spaltung ist aber im Grunde infiltriert in diese ganze Realität, wie wir sie heute wahrnehmen. Und mhm. ähm, das ist ja eben sozusagen wie diese Meta-Ebene, die wir erlernen können, von oben draufzuschauen, zu erkennen: Die Spaltung fängt ja schon in mir an, wenn ich erkenne, wenn ich sage, ich bin ich als kleines Kind. Irgendwann fängt das Kind an zu erkennen, dass es ich, ein Ich ist, erkennt sich im Spiegel und da fängt ja die Spaltung schon an, da, wo das Ich-Bewusstsein mhm. anfängt zu wachsen. Ja. Da fängt schon Spaltung an. Das heißt, Spaltung ist wie nichts anderes in unserer Existenz gut oder schlecht. Nichts ist gut oder schlecht, nichts ist nur gut oder nur schlecht. Alles mhm. ist ja in allem enthalten. so Das heißt, genau. auch in dieser Spaltung, die jetzt gerade im Außen ad absurdum getrieben wird, ähm, gibt es etwas für mich zu entdecken. Und für mich persönlich, darum auch mein Name Laila Day. Ne? Laila mhm. Day, Laila ist die Nacht und Day ist der Tag. Und
2: ah. Wow. ist
1: die Polarität Polarität. Die Polarität im Leben. Und die Polarität unterscheide ich, und das finde ich ganz, ganz wichtig auch zu erkennen, von der Dualität. Die Dualität entsteht im Ego, in diesem Gut- und Böse-Werten. Das ist richtig, das ist falsch, das ist hm. menschengemacht. Die Polarität, das ist Teil der Schöpfung. Das, ist, das sind beiden Pole, die zusammengehören, wie der Tag und die Nacht, das Einatmen, das Ausatmen. Beides gehört zusammen. Du kannst nicht nur einatmen, du kannst nicht nur ausatmen, du kannst ja, nicht genau. nur geben. Das Nehmen im Leben ist genauso wichtig. Also da erkennen wir die, die Pole, auch männlich und weiblich mhm. natürlich. Ne? Mein Herzensthema Intimität, ja, die Energien zwischen Mann und Frau in der Sexualität, ja. Das gehört ja. zusammen. Und dennoch darf ich erkennen als universelles Schöpferwesen, dass ich in mir drin das alles trage, also in mir drin ist der Tag und die Nacht, in mir drin ist das Einatmen und das Ausatmen, das Männliche und das Weibliche, diese Pole sind in mir, aber das ist dieses Duale, dieses Gut und Böse, das ist im Grunde ein Spiel, was ich mitspielen kann, ich habe für mich einfach schon vor ein paar Jahren gemerkt, ich spiele bei diesem Spiel nicht mehr mit, weil ich mache auch mhm. in diesem Informationskrieg gerade nicht mit, der da draußen stattfindet. Ja, Die Menschen schmeißen sich Informationsbomben hin und her. Die ja. wissen gar nicht, was, ist, was sie damit tun. Sie sind sich oft darüber gar nicht bewusst, was, was streust du für Informationen? Weißt du wirklich, ob das wahr ist? Ich meine, wer weiß denn schon, was, was wirklich gerade geschieht? Ja, wir sind alle irgendwo eingeschlossen in unseren vier Wänden. Wer weiß denn wirklich, was in der Politik und in der Wirtschaft und bei den Banken, ne? Und diese genau. ganze Spaltung findet in meinem Inneren statt. Wenn ich anfange, das zu beobachten, dann kann ich das lernen, das zu erkennen. Ah, das finde ich gut, das finde ich schlecht so. Und auch das darf sein. Ich darf mich ja entscheiden. Ich darf urteilen. Ich darf ein Urteil. Ich darf urteilen, ja, also da, ja. dieses Wort, darf man sich auch mal anhören, urteilen, ich ziehe das Schwert und ich teile, mhm. das darf ich, weil ich ein schöpferisches Wesen bin, nur was die Menschen gerade erleben, ist halt da, wo du urteilst, das, das ist das, was dir im Außen widerfährt, das heißt, wenn dir deine Lebensumstände nicht gefallen, hast du vielleicht Urteile gefällt, die dich dahin gebracht haben, die du ändern mhm. kannst. Also für mich ist es immer so, das Leben kommuniziert mit uns, das Leben spricht mit uns. Und die Ursprungsfrage, ich komme noch mal ein bisschen so weil die Ursprungsfrage war ja, wie kommen wir zu diesem, wir sind alle, alle Eins, wie, wie ja. erkenne ich das? Wie, wie checke ich das? Wie fühle ich das? Für mich ist das auch wirklich ja. eine fundamentale, ähm, eine körperliche Erfahrung, die wir machen können. Darum ähm, begleite ich Menschen im Thema Intimität und im Thema Sexualität? Weil mhm. gerade die Sexualität, wenn wir sie wieder in ihren Ursprüngen begreifen, und freimachen von dieser ganzen Verzerrung, von diesem ganzen Konstrukt, von dieser ganzen pornografischen Verzerrung, diese ganze ja. der Schmutz, das Tabu, alles, was man auf den Sex gelegt hat. Ja, wenn wir das hm. alles befreien vom Sex und wieder heilsamen und heiligen Sex erleben, dann können wir auf körperlicher Ebene diese Verschmelzung erleben. Und ja. für mich ist das etwas, was im tiefsten unseres Inneren wünschen wir uns das alle. Jeder Mensch wünscht sich diese tiefe Verschmelzung hier auf, auf dieser körperlichen Ebene und auch auf energetischer Ebene. Es ist ja ein Ganzes, körperlich und energetisch. Und wenn du diese Erfahrung hm. machen kannst, durch, durch Meditation, durch Atemübungen und durch eben, ich nenne es jetzt mal tantrischen Sex, ja? ja, wenn du diese Erfahrungen machst, dann fühlst du das. Dann fühlst du diese Einheitserfahrung, weil du hast es eben Einheitsbewusstsein genannt. Und mhm. mir geht es darum, den Menschen da Hoffnungen zu machen, dass sie diese Einheitserfahrungen mit sich erleben können, wenn sie diesen Weg angehen. Ja. Und dann ist es keine Frage mehr von Glauben. Dann ist es eine Erfahrung, die du gemacht hast. So wie ich das, was ich anfangs beschrieben habe mit meiner Mama. Die war schon tot sozusagen. Die hat ihren Körper schon verlassen. Aber sie war da. Ich habe sie gefühlt. Es gibt mm. diese Trennung nur in unserem Verstand, nur in unserem Ego. Das ja. Ego ist es, was Angst vor dem Tod hat. Das Ego ist es, was trennt, was Angst hat. Und wenn hm. wir das in uns selbst erkennen, dann können wir im nächsten Schritt rauszoomen und erkennen, ich bin dieses Ego gar nicht. Deshalb bin ich auch nicht diese Angst. Ich kann die beobachten. Ich beobachte ja. die Angst. Ich beobachte die Trennung. Aber ich bin es nicht mehr.
0: Hm. Wow. Es ist so, wow, es ist... Das... <lacht> dass sich viele, viele Fragen, die ich also so viele, viele Fragen, die ich habe, oder zwischendurch will eine Frage entstehen in Bezug auf etwas, was du gerade erzählst und die Frage entsteht gar nicht, weil sie löst sich dann erstmal auf, weil dann gibst du schon die Antwort. Also mhm. dieses multidimensionale Denken auch. Also, wie also wir haben gelernt, es gibt einfach, es gibt diesen einen Körper und es gibt ein Gefühl und du kannst nicht alles gleichzeitig fühlen, du kannst, nicht, du kannst schon gar nicht irgendwie an, an, an mehrere Dinge gleichzeitig denken. Und nee, ich mache da, ich ich mach da ganz ich andere Erfahrungen. Ich ich. ich ich erfahre ein, also in mir selbst mit verschiedene Ebenen, verschiedene. Auch vom mhm. Denken findet nicht nur auf einer Ebene statt. Das ist nicht geradlinig, sondern ich genau. manchmal schließe ich die Augen und dann passieren viele Dinge gleichzeitig. Und da genau. ist wieder dieses Vertrauen, dass ich nicht, ich kann gar nicht durchdrehen, ich kann gar nicht, weil es ordnet sich von selbst. Es ist wie eine, eine höhere Intelligenz, die in mir wirkt, wie auch die Zellen. Das ist alles höchste, das ist ja nahezu perfekt, wie alles aufeinander eingestimmt ist im Körper, die Abgänge, die Vorgänge im Körper. Ne?
1: Und da nochmal, auch da, da, ist es auch interessant, sich diese Spaltung mal anzuschauen, weil ich finde auch die Menschen, das ist auch für mich ein wichtiger Lernprozess gewesen, unterscheiden zwischen der physischen Ebene und der energetischen Ebene, weil auf mhm. physischer Ebene, ähm, ne, wenn ich dir jetzt etwas gebe, ich gebe ja. dir jetzt ähm, eine Gitarre, dann habe ich die Gitarre nicht mehr, du hast die Gitarre in der Hand. So, das heißt, ja. ich gebe was ab, auf physischer Ebene ist es dann sozusagen weg. Ja? Mhm. Und auf energetischer Ebene kann ich dir aber zum Beispiel kann ein Lied geben, eine Kopie von einem Lied, dann habe ich das Lied auch immer noch für mich und du hast es auch für dich. Ja? Das heißt, auf der energetischen Ebene multiplizieren sich die Dinge, wenn wir sie teilen. Auf der ja. Materiellen, auf der grobstofflichen Ebene mh, reduzieren sie sich sozusagen, meint man erstmal. Ja? Also auch mhm. da, ja, dass, ähm, diesen Unterschied, den wir da wahrnehmen, dass wir das, das ist gültig. Wir haben nur gelernt, unser Leben lang, unsere Kultur immer nur nach außen, auf das Grobstoffliche, auf das Materielle zu gucken. Genau. Aber unsere wahre Natur ist viel mehr energetisch als dieses Grobstoffliche. Das heißt, da lernen wir, die Menschheit lernt jetzt kollektiv, Wirklich kollektiv auf einer ganz tiefen Ebene, was es wirklich bedeutet, von innen nach außen zu leben. Mhm. Das haben wir alle nicht gelernt. Wir haben alle gelernt, im Außen zu machen. Na, du bist unzufrieden mit deiner Ehe, sage ich mal, und dann machst du im Außen was. Du gehst zu einem Paartherapeuten zum Beispiel, du sprichst mit deinem Partner. Genau. Und das sind auch gute Ansätze, aber der erste Ansatz sollte immer sein, in sich drin zu schauen. Was ist denn die Ursache dafür? Warum habe ich jetzt so eine schwierige Beziehung zum Beispiel? Oder du bist unzufrieden mit deinem Arbeitsplatz. Dann machen die Leute ganz viel im Außen. Ja. Machen Stellen, äh, schreiben, äh, schreiben neue Stellen an, ne? versuchen da was zu bewirken. So. Mhm. Das funktioniert ja auch irgendwie ein Stück weit. Also wir, bis zu einem gewissen Punkt ist die Menschheit ja jetzt gekommen heute. Ja. Aber wir könnten da viel mehr unser schöpferisches Potenzial ausschöpfen, wenn wir lernen, was es wirklich bedeutet, von innen nach außen
2: zu leben, zu kreieren, zu erschaffen. Ja. ja, wow. Wahnsinn.
0: Ja, das ist so. Genau, genau. Also ein großes Thema, großes Thema ist ja auch überhaupt Heilung. Also mhm. Immer wird immer von Heilung gesprochen und mein Eindruck ist auch, dass sehr viel wie, wie soll ich das sagen? Also bei vielen, bei vielen Menschen ist immer wie so ein großes Fragezeichen in Bezug auf zum Beispiel, wie kann ich etwas loslassen? Wie kann ich den Schmerz auflösen? Und wir, wir hören immer von so vielen neuen, neuen Praktiken, so vielen neuen Methoden, ganz leicht erklärt. Weil also mein, mein, ähm, mein Anliegen ist immer mehr, das alles zu vereinfachen, weil wir nutzen ja, Genau, Stichpunkt ähm, Nutzen, das, was ist, die, die vielen verschiedenen, also wir haben so viele Möglichkeiten und wir, wir nutzen diese Möglichkeiten nicht. Wie wir auch unser, also wieso heißt das Vorstellungskraft? Wir können uns so viele Dinge vorstellen und das ist ja auch eine Kraft, Vorstellungskraft. Also vielleicht, wie aus deiner Sicht, wie geschieht Heilung? Wie geschieht Heilung auf eine Art und Weise, die wirklich tiefgreifend ist?
1: Frage, Umfangreiche Frage. Ja. Wie geschieht Heilung? Also wenn wir von Heilung sprechen, dann setze ich ein bisschen früher an und stelle mal die Frage, was ist Krankheit? Was ist Krankheit? Warum ist der Mensch krank? Und warum meint der Mensch, er muss heilen? So, also yeah. ich versuche dann ein bisschen, ein bisschen vorher anzusetzen. so Dieses ganze Verständnis von Krankheit ähm, ist auch etwas, was ich im Laufe meines Lebens in der ganzen letzten 10, 20 Jahre ähm, verändert habe. Für mich ist Krankheit eine Kommunikation von unserem Körper, eine mm. Möglichkeit, dass sich unser Körper sozusagen unser Gehör verschafft, weil wenn wir eben so sehr und knüpfen wir mal an, was wir vorher gesagt haben, wenn wir so sehr im Außenleben so sehr mit unserem Fokus, mit unserer Aufmerksamkeit in der äußeren Welt sind, nehmen wir unseren Körper gar nicht mehr wirklich wahr und auch unsere Energiesysteme, ne, manche Menschen nehmen ihre, ihr Energiesystem schon ganz gut wahr, aber manche auch nicht, ja. das heißt, das ist das, was ich meinte, wir sind entwurzelt, wir sind entwurzelt, wir fühlen uns gar nicht mehr so richtig und dadurch ähm, musste der Körper sich sozusagen wie eine, ähm, ja, eine Kommunikationsform suchen und das macht er halt über Schmerz und über Krankheit mhm. und wenn wir erkennen, dass und das ist meine persönliche Überzeugung, jede, absolut jede einzelne Krankheit hat ihren Ursprung auf der energetischen Ebene, auf der feinstofflichen Ebene, auf der emotionalen Ebene. Das heißt, wir Menschen heutzutage, und das, deshalb geht es für mich auch vielmehr immer um Befreiung als um Heilung. Ja, weil ja. Heilung, ja, also ich, wir sind nicht nur krank. Ja, es gibt natürlich auch mal was, was geheilt mhm. werden möchte. Ja, aber für mich geht es eigentlich darum, dass wir diese Ganzheit unseres Wesens wieder, wieder erkennen und wieder lernen uns anzubinden an unseren Körper und an unser Energiesystem lernen, mit unserem Körper zu kommunizieren, um eben zu verstehen, was will die Krankheit mir sagen, was ist der biologische Sinn dahinter, weil unser Körper ist nicht dumm, der verfolgt wirklich tiefere Erkenntnisprozesse für uns. Selbst ja. ein Hautausschlag ist. Ähm, da gibt es wunderbare Listen. Es gibt gab wunderbare Wissenschaftler. Ein wunderbarer Wissenschaftler war der Dr. Gerd Hamer, der hat wunderbare Listen aufgestellt. Jedes körperliche Symptom kann einer seelischen Ursache zugeordnet werden.
2: Mhm. Und wenn
1: wir das begreifen, ja, dann lerne ich, dass die Krankheit, und das, das passt auch jetzt so schön zu dem Innenschauthema, nämlich die
2: Krankheit,
1: mhm. ist eigentlich eine Aufforderung vom Körper, mal nach innen zu schauen und sich selbst zu fragen, was.. Könnte ich vielleicht in meinem Lebensstil an der Art, ich lebe, verändern? Geht es vielleicht darum, dass ich liebevoller zu mir selbst bin, dass ich nicht so streng zu mir bin? Oder geht es vielleicht darum, dass ich einen Verlust eines lieben Menschen überwinde und loslasse? Ja, also das, das Leben stellt uns Aufgaben. Zum Beispiel Loslassen ja. ist unser Leben lang. Unser Leben wird uns immer immer und immer wieder die Aufgabe des Loslassens stellen. Das gehört zum Leben dazu, wie dass wir jeden Tag gerne was essen möchten. Wir müssen immer wieder loslassen. Mhm. Heilung findet eben erstmal, was ich geschrieben habe, es hat ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun, dass ich erkenne, ich bin, ich bin die Urheberin, ich bin der Urheber, ich bin die Schöpferin, der Schöpfer meines Lebens. Ich nehme die Eigenverantwortung zu mir. Das ist schon mal die Basis, um überhaupt Heilung zu ermöglichen. Ja, wenn ich lerne, ich habe mich in diese Situation gebracht. Und für mich kommt auch noch ein weiterer, ganz, ganz wichtiger Aspekt dazu. Und das ist wirklich das Vertrauen in diese große Schöpfung, das Vertrauen in diese höhere Macht, wie auch immer du sie nennen magst. Ja. Nennen sie Gott, nennen sie Ala, nennen sie Buddha, nennen sie bedingungslose allmächtige Liebe, nennen sie das Universum egal wie du es nennst, aber diese Anbindung, die jeder einzelne Mensch hat, in meiner Welt, in meiner Überzeugung, jeder ja. einzelne Mensch, der auf diesem Erdball rumläuft, hat diese Anbindung zu sich selbst und zu seinem höheren Selbst, zu seinem, ja, ne, diese ja. Anbindung an das Ganze, an den ganzen Laden hier. Ja, ja <lacht> Und weißt du, da kommt nämlich für mich ein anderes Thema rein, was sehr groß ist. Das ist das Thema der Religionen. Die Religionen haben die Menschen entwurzelt. Die haben den Menschen gesagt: Du brauchst einen Mittelsmann, um mit dieser Instanz yeah. in dir zu sprechen. Musst du zu einem Priester oder zu einem ja, Ratgeber. Genau. So Heilung finde ich findet auch ganz viel damit statt, dass du deine eigene innere Anbindung an diese Allmacht pflegst, dass du sie einfach wieder und dass du sie pflegst, dass sie dir einfach bewusst ist. Und das ist ein Daily Job. Also auch ich bin ja immer mal wieder auch aus meinem Zentrum rausgefallen, auch jetzt in dieser Krise weltweit gerade. Ich hatte auch zwischendurch so mein Vertrauen verloren. Ich war in die Angst gefallen. Ich war wieder in eine Depression gefallen. Also ich gehe ja. auch durch diese, durch diese Zeiten gerade. Ja. ja. Aber meine Erfahrung ist auch, das Bewusstsein dehnt sich immer weiter aus und ich in meinem Wesen werde immer stärker darin, die ganzen Emotionen, die ganzen Gefühle, alles, was ich wahrnehme, einfach durchlaufen zu lassen und mhm. nicht so dran anzuhaften und mich davon krank machen zu lassen. So. Aber wie gesagt, auch jemand, der schon seit 20 Jahren auf seinem spirituellen Weg ist, dem kann das auch passieren, der kann mhm. auch nochmal rausfliegen aus seinem Vertrauen, da ist ja keiner vorgefeilt, wie man so schön sagt. Mhm. Ja. Ich, ich entscheide mich immer wieder und ich übe es ja auch immer wieder, mich in dem Sinne so anzubinden und ich glaube, dass ich dadurch auch meine Depressionen, meine Depressionen, nee, will ich gar nicht sagen, diese Depressionen, die ich hatte, dass ich die dadurch überwinden konnte, weil ich habe die echt 20 Jahre immer wieder wiederkehrend Depressionen gehabt und dieses Jahr hatte ich noch mal echt vier Wochen so ein richtiges Tief ich weiß nicht warum, es sollte so sein irgendwie, es hat mich noch mal wirklich so durch die Kacke tauchen lassen, aber es sollte so sein und ich gehe wieder gestärkter daraus hervor und ähm, ja, ich glaube Heilung findet statt, wenn ich lerne daran zu glauben, dass ich heil bin.
0: Ja. So wie das ähm, dein, dein wahrer Zustand ist oder dein sein Urzustand oder. Genau. Weil, wenn, also ich sehe das ja auch so, genau. auch in Bezug auf andere Themen, wie ein großes Thema ist ja auch immer wieder der Frieden. Frieden in der Welt. Viele Menschen, Großteil der Menschen, sind sich aber dessen gar nicht bewusst oder klar, dass das im, bei sich irgendwie erstmal verankert sein sollte. Es fängt alles immer bei einem selbst an. Alles andere sind immer ja, wie. genau Wünsche und oh, das wäre doch schön, wenn das und mehr Gerechtigkeit, aber bist du gerecht? Also bist, hast du das in dir, diesen Wert? Also Stichpunkt auch innere Werte. Also ich spüre gerade, wir, wir sprechen hier Themen an, die total so fundamental sind und wir sollten auf jeden Fall weitermachen, dass wir uns weiterhin auch verabreden, so für diese, dass wir uns austauschen können. Es ist, wow, es ist mega, mega bereichernd und ich spüre auch, dass es auch für andere Menschen mega bereichernd sein wird. Das
1: wird mich sehr
0: freuen, ja. Genau. Weil ich merke gerade, wow, das, sind, mhm. ähm, das ist genau das. Ich schließe die Augen und da ist alles. Da ist auf einmal alles. Also alles vorhanden: Lösungen, dieses Bewusstsein von, wow, die Vergangenheit ist immer noch wie präsent. So also auch die Verstorbenen. Ich hatte auch mal so ein Erlebnis von, da ist wirklich ein, ein Verstorbener zu mir gekommen, hat sich bei mir vorgestellt und meint, ja, ich bin ja. vor 100 Jahren gegangen so, und ich bin bei dir, ich verstehe dich. Und solche ja. Erfahrungen, es, es braucht die Erfahrung, es muss nicht gleich so mega abgespaced sein, ne, aber einfach die Erfahrung von, wow, ich, bin, ich atme und ich fühle diese Verbindung. Ich atme ja. und ich fühle auf einmal dieses Vertrauen. Ja. Und, ähm, und das auch mit dem Glauben. Ich meine, es gibt, es gibt Menschen, die glauben an den Osterhasen und andere, andere glauben daran, dass, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie artig sind. Die glauben an etwas, was ja von außen wurde ihnen das erzählt. Also ist dieses so also sich selbst kommen, sich selber erkennen, sich selber erkennen, und, äh, losgelöst, ne? losgelöst von dem, was die Eltern gesagt haben, was die Gesellschaft meint. Und das ja. ist Innenschauen. Das ist, das, das, dafür gibt es überhaupt diesen diesen Podcast, wo ich einfach sage, okay, es ist nicht etwas, was ich jetzt einfach mir ausdenke und mache, sondern es ist einfach etwas, was in die Welt will. Es ist ein, eine Vision oder auch eine, die Botschaft von, hey, erkenne dich selbst. Befreie dich selbst und warte nicht auf, auf eine Besserung in der Politik oder eine Besserung, oder dass andere Menschen dich verändern, sondern sei du selbst. Sei du selbst die
1: Veränderung. Ja, und du kannst das nur selbst tun. Ja. Du kannst es nur selbst tun. Und ähm, ja, ja, diese, diese alle Spaltungen, die dir widerfahren in deinem Leben, kannst du in dir drin integrieren, wie ich da gerne sage. Da spreche ich von Integration. Ich, ich kann das alles in mir aufnehmen. Und ich bin das nicht, was ich erlebt habe. Ich bin diese Erfahrungen nicht. Ja. Ich kann mich davon frei machen. So, weil wenn ich das, was ich erlebe, wenn ich das nicht mag, wenn ich mich nicht wohlfühle in meiner Haut, wenn ich ähm, mich ohnmächtig fühle. So ging es mir viele, viele Jahre. Ich habe mich sehr ohnmächtig gefühlt in diesem Leben. Und ich habe aber auch immer gespürt, das kann nicht die Wahrheit sein. Ich habe gemerkt, das kann nicht die Wahrheit sein. Es muss noch, da muss mhm. es noch mehr geben. Es muss noch mehr zu entdecken geben. Und ich will allen Menschen da draußen Mut machen. Es gibt tatsächlich noch mehr zu entdecken. Es gibt wirklich yeah. noch viel mehr zu und wir müssen uns mit nichts zufrieden geben, weil das ist dein Leben. Und ich glaube, das ist auch mit der schwierigste Job, was du nämlich gerade gesagt hast, das erstmal von mir zu befreien. All das, was ich aufgenommen habe von meinen Eltern, von der Gesellschaft, von dem, was man mir oktroyiert hat, übergestülpt hat, von dem, was ich dachte, es müsste so sein. Muss, ich muss einen Job lernen und dann muss ich arbeiten gehen und dann bis ich zur Rente komme und wenn ich Glück habe, kann ich ein, zwei Mal im Jahr in Urlaub fahren und dann gründe ich eine Familie und habe gesunde so Kinder und diesen, weißt du, so dieses, diesen sturen Ablauf,
2: mhm.
1: wir können uns befreien und dieses Befreien hat ja was damit zu tun, dass ich mich von diesen Konstrukten eben befreie, was, was ja. Menschen mich haben glauben lassen, was ich auch selber geglaubt habe, wie es zu sein hat, so und so hat das Leben auszusehen, so und so, das war schon immer so, dann machen wir das weiter. Also mich davon mhm. zu befreien und so mein eigenes freizuschaufeln, was erstmal eine unglaubliche Energie freisetzt, wenn wir das ja. machen, er hat eine unglaubliche Energie, das ist so meine Erfahrung, was für eine Energie ich ähm, heute habe und in meinen jungen Jahren war ich so energielos und depressiv. So. Und das kann jeder schaffen. Das kann jeder schaffen, wenn wir bereit sind, diese Spaltung, die wir in uns drin verursachen, wirklich diese Wertungen, dieses mhm. richtig und falsch, wenn wir das mal überdenken sozusagen und ähm, diese, diese tiefen Werte in uns integrieren. Ja, ich kann es gar nicht besser ausdrücken. Ähm, integrieren. Zusammenführen. Also zu erkennen, dass so wie, so wie ich in mir drin über die, Wert über die Welt werte, so zeigt sie sich mir ja auch.
0: Ja. Ja, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Vielleicht auch so, Und viele haben ja die Vorstellung davon, Da ist es das ist wie noch das, was sie übernommen haben, und ich meine, so funktioniert nun mal auch Politik mit dem Bekämpfen, mit dem, das, das ist ja auch Teil von dieser, von dieser Spaltung im negativen Sinne, im schlechten Sinne, dass, dass es ja Leid verursacht, ne? Und ähm, wenn, da, wenn da Angst ist, wenn da Vorstellungen sind, das ist wie man auch ja auch oder oft so hört ja, du musst das Ego oder das äh, überwinden, aber immer wie. Mit so einem Unterton von, du musst dagegen angehen, du musst es bekämpfen. Und integrieren ist ja was ganz anderes. Sei das heißt, es, es, es erkennen und es wie auch mit dem Tod, ne? den Tod bekämpfen, macht ja gar keinen Sinn. Oder auch das mit der Impfung. Wir, kämpf, wir bekämpfen den Virus mit einer Impfung und bekämpfen diejenigen, die nicht, äh, die, die nicht Ja zur Impfung sagen. Das ist total, ab, total abgedreht. Ne?
1: Und nochmal mit dem Ego auch. Weißt du, ich... ich ich finde es Quatsch, ähm, was ist das? das Ego muss sterben. Das, mhm. ähm, das ist so eine ähm, Irreführung. Und ja, ich genau. finde halt auch, gerade Menschen, die sagen, die behaupten, ihr Ego wäre gestorben, die, die, es steht ihnen in den Augen geschrieben. Also es, es wird einfach nur verdrängt. Ich glaube ja. nicht, dass ein Ego sterben kann überhaupt. Also bei mir ist es so, ich nehme das so wahr. Mhm. Ich, ich nehme mein Ego wahr. Ich kann Ego-Gedanken, die ich habe, die ich wahrnehme in mir, unterscheiden von Gedanken, die eben aus, der, aus einer höheren Quelle kommen, ja. die erhaben sind, die eben nicht wertend sind. Das heißt aber nicht, dass ich frei bin von wertenden Gedanken. Ich, hab, mhm. ja, ich nehme die schon sehr deutlich wahr in mir, aber ich identifiziere mich nicht mit denen. Ich bin nicht diese Gedanken. Ich weiß aber, dass die im ja. Feld sind. Und das ist auch wieder so was dieses ähm, ich persönlich und alle feinfühligen Menschen heute glaube ich, werden mir da recht geben. Wir nehmen das jetzt schon richtig wahr. Wie connect wir halt alle untereinander sind. Ich nehme einfach auch mhm. Angst wahr, die zum Teil meine eigene ist, weil ich ja damit in Resonanz gehe, aber ich weiß auch, dass es auch Angst von anderen Menschen ist. Also mhm. ja. ist nicht mehr so alles genau. strikt voneinander zu, zu unterscheiden ja. und trotzdem ist es halt das Paradox oder auch das Mysterium des Lebens, dass ich ähm, mich als einzelnes Individuum wahrnehme auf dieser grobstofflichen Ebene, aber auf der energetischen Ebene eben connected bin mit dem Rest. Ich finde halt dieses Beispiel mit der Hand ist immer so ein schönes Sinnbild. Ne? Die Wenn ich mir nur die Finger angucke, ja. ähm, dann stehen die einzeln da, aber unten an der Handfläche sind wir halt alle verbunden, aber wir nehmen es vielleicht nicht wahr. Und das ist mhm, aber eine Wahrnehmung, genau. die sich jetzt verändert. Das wird immer mehr und mehr wahrnehmbar. Und das ist auch der Grund, warum, ich kenne das von mir selber auch, man hat zwischendurch Angst, dass man verrückt wird. dass einem Jetzt gleich knallen wir die Sicherung durch, so mhm. ungefähr. Genau. Aber im Grunde, ähm, reinatmen, sich in Entspannung üben, wirklich Entspannung üben ist ein ganz, 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 ganz wichtiges essentielles Tool, egal wie du das machst, ob du Waldbaden machst oder atmest mhm. oder spazieren gehst oder einfach ein Mittagsschläfchen machst, Entspannung ist ganz, ganz, ganz wichtig und sich immer wieder frei machen davon und ähm, ja, ja es, das Bewusstsein dehnt sich enorm aus gerade und ich glaube, wir sind auf einem ganz, ganz großartigen Weg mit der Menschheit. Und es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die gemeinsam mit uns daran glauben, dass es jetzt ja, ins nächste Level geht.
0: Mm. Absolut, absolut. Das nächste Level. Ja, sehr schön gesagt. Hey, das war ein <lacht> sehr schöner Austausch, sehr, sehr inspirierend.
1: Ich danke dir. Ich, bin
0: begeistert. ich freue mich auf mehr. ja. So wie es kommt, wird es genau das richtige sein.
1: Deine, deine lieben Hörer, vielleicht haben die ja auch schon Interesse an einem bestimmten Thema, weil ich glaube, wir haben so viele Themen angerissen heute. Wahrscheinlich, wenn Interesse hm. ist, in ein Thema mal tiefer einzutauchen, hätte ich ja, ja auch ähm, ja, Lust zu...
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, mir, mir ist das auch sehr, sehr wichtig, dass die, die Menschen, die, die dann hier auch ähm, reinhören, ähm, ähm, ja, da, da wird auf jeden Fall noch viel, äh, viel passieren. Also allein auch von, von den vielen Connections her, auch so über Grenzen hinaus, also ich bin hier in der Schweiz, habe mhm. aber auch in anderen Ländern auch tolle tolle Verbindungen, da kann sich noch sehr, sehr viel ergeben, da kann, ähm, da kann noch sehr viel passieren, auch die, in, in die Richtung, dass, dass ich vielleicht auch mal Umfragen mache, so, und mhm. dass es genau darum geht, dass, dass die Menschen sich was wünschen können, ein bestimmtes Thema haben, oder? Und ja. dann geht es oh, ja auch um das. überhaupt so diesen, das, das Multikulturelle, deswegen war für mich auch diese Begeisterung, gerade mit dir auch zu starten, um das auch zu fördern, dass, dass wir hier so viele Möglichkeiten haben, dass wir, wenn wir uns jetzt noch vernetzen, jetzt nicht nur Social Media mäßig, sondern auch von den Seelen her, dann wird es ja richtig spannend. es ne? ist ja wirklich und so, das dass das ich ja. diese Verbindungen auch wahrnehme. Und das, das ist manchmal auch überwältigend. Ich sitze da und ich denke an jemanden und da ist, ich, ich, ich sehe, und ich spüre den Menschen und das ist phänomenal. Ich habe auch das Gefühl, es ist die neue, die neue Zeit, die neue Ära. Mein Kopf sagt zwischendurch äh, nein, es ist, schau mal, was da draußen passiert. Ich gehe ins Innere und das sind aber ganz andere Perspektiven und Sichtweisen. Ja. Yeah. Schön.
1: Wow, vielen, vielen Dank. Danke dir aus gutem Herzen. Ganz, ganz herzliche Grüße an die lieben Menschen da draußen.
0: Yeah. Liebe Grüße an alle. Und alles ist eins. Wir sind verbunden.
1: Alles ist Liebe. Alles ist Liebe. Yeah.
0: Also mach's gut. Bis zum ciao, nächsten ciao. Mal. Ciao.